Det där är tåget som rullar genom Silicon Valley. På ena sidan om mig ligger huvudorten Palo Alto. Och på andra sidan har jag Stanford University där det hela började den framgångsrika tekniksagan. Det här blir en textspecial här från hjärtat i The Valley. Det är några 17 grader ute, himlen är blå. Så är det efter regnperioden i oktober. En grupp sparare och jag är här för att besöka teknikbolag. Ni vet de här, inte unga men tekniskt orienterade, specialiserade, spetsiga, snabba bolagen. Vi har träffat analytiker, förvaltare, företagsledare, mekaniker, bilbyggare. Vi diskuterar aktier som Amazon, Facebook, Alibaba, Teslas fabrik. Vi blir avhysta från Apples huvudkontor. Googles entré hittar jag inte. Men vi träffar finanschefen på spelbolaget Electronic Arts. Och vi pratar Tencent, kineser, Google och mycket annat. Sedan lite grann om svenskarnas techfonder och hur vi sparar techaktier och vilka är de som hittar just de här aktierna. Sedan min amerikanska techaktie som jag själv har pengar i och förresten talar vi med en förvaltare som avskydde och avrådde och aldrig vill ta i en svensk teknikaktie som vi väl känner till här hemma. Resan i Silicon Valley är vår nionde spararresa i ordningen. Vi reser för att komma nära och ta pulsen på ett land med en bransch och en region. Nu är tåget igen, får nog stänga fönstret tror jag. Sådär. Eh, jo, vi åker till olika länder för att träffa företag, för att träffa och förstå länders ekonomi. Jag tar med mig några sparare. Det är nionde resan i ordningen. Jag bloggar, jag twittrar och poddar för att alla hemma ska kunna hänga med på upplevelserna så alla kan vara medresenärer. Senaste resan, förresten, nummer åtta då i ordningen, var i Hongkong och Shenzhen som är det kinesiska teknikhjärtat. Den här podden hittar du också på nätet, men nu är alltså i USAs teknikhjärta. Motpolen kan vi kalla det för. Nu är det inte det kalla kriget som pågår kanske, utan det tekniska kriget. Nog så tufft att följa och förstå. Vi börjar här i Kalifornien. Jag ska börja med varför just Kalifornien? Jo, det började på 1800-talet. Då var västkusten fortfarande oupptäckt. En ödebygd, otillgänglig vildmark långt bortom, bakom de klippiga bergen. Lika okänt som och obebyggt som hela Amerika var en gång när det upptäcktes. Här levde lokala indianstammar och några få mexikaner hade hittat hit. Men först då, 1942, så blev det amerikanskt. Några 2000 amerikaner bodde här i vildmarken och gud vet varför de hittade egentligen hit, men så var det. Och plötsligt då, januari 1948, så hittade nybyggaren James Marshall, en schweizare för övrigt, i den lilla floden American River som ligger här mitt emot på andra sidan bukten, så hittade han någonting guldfärgat. Det var guld visade sig. Det tog några månader så hade även presidenten Washington i Washington fått reda om det här och i sitt tal på höstkanten så berättade han om att guldet fanns i Kalifornien. Det tog inte många kvartal och bodde närmare 300 000 lyckosökare här i staten som alla jagade guld. De hittade också guld. De närmaste åren så var det ett verkligt värde av hundratals miljarder kronor. Något enormt mycket pengar på den tiden. Det är det fortfarande idag. Vi talar om den här magiska guldruschen som sen då snabbt tog slut. Men kvar blev det en stor grupp driftiga människor lite övergivna av krokarna världen som snart började odla frukt och grönt och kunde exportera det till övriga Amerika genom järnvägen som också drogs upp ungefär samtidigt. Så landet Kalifornien började att sprudla. 
familjen Stanford bodde här i krokarna och kom på att vi kan inte bara odla grönsaker, vi måste också odla kunskaper. Och universitet startade de här i dalgången, Santa Clara som den faktiskt heter på kartan. Vi är nu framme vid 1880-talets slut. Kalifornien är bara 30 år gammalt, det är en häftig tanke. Och universitetet börjar ta plats. Men den fokuserar inte bara på ekonomin utan också affärslivet. Hur startar man företag? Det var en viktig fråga på den tiden när Kalifornien var en, en, en övergiven del av världen och en, en inte så tätbefolkad och så framåtriktad stat som vi, vi ser den idag. Så snart började de fruktodlande bönderna att studera. Och fruktodlande bönder startade Apple. Ja, det tog nästan hundra år. Men det är en spännande del av historien ändå. Hur man med ett universitet kan sätta helt nya förutsättningar. Jag har förresten runt universitet här i morse och sprang en löparrunda upp på bergen bakom själva campus. Det kan jag rekommendera. Hela campus, alltså universitetet är byggt i mexikansk sandgul stil. Det kostar många hundratusen kronor att gå här ett år. Och bakom på bergen så står de första elektroteleskopen som man då inte tittar ut i rymden utan man lyssnar ut i rymden. De första i USA faktiskt. Enormt stora schabrak. Men spännande. Tillbaka på campus. 1939 börjar hända saker. Två studenter, Mr. Packer och Mr. Jule, fann varandra i klassrummet eller om det var i fikarummet. Och startade efter studierna bolaget Hewlett Packard eller HP som kanske är mer känt för. HP var förresten min egen första skrivare som jag handlade för mina första sparpengar i mitten av 80-talet. Eh, och andra företagsbyggare har hunnit förbi här också. Vi talar om Googles grundare, Yahoo's grundare, alltså premiärministrar och andra celebriteter passerar här förbi. Macro, tennisspelaren har också gått här. Eh, namnet Silicon Valley förresten, Kiseldalen, ja det kommer ju från 70-talet när datorerna i stora mängder börjar konsumera just kisel, silikon eller kisel som det heter, råvarudatorindustrin. Så Silicon Valley namnet lever kvar dess efter detta. Och när vi är här i Silicon Valley får jag en känsla av att det är en exklusiv nördklubb. Och vi träffar just på vårt första möte en av medlemmarna, en av de insiders som finns här. Jonathan Curtis heter han. Han är inte bara en nörd, han är också världens just nu bästa techförvaltare enligt en oberoende granskning av Morningstar. Han har bott här i årtionden, älskar att umgås med techfolket, säger han. Han är förresten nog en av dem. Han sitter på, som förvaltare på fondbolaget Templeton. Franklin Templeton här i Dalen. Eh, I ett jättehusbygge förresten ska jag säga när vi gick in här. Det kändes som att det var inspirerat av Fed, centralbanken och USA. Ja, fint ska det vara. Jonathan Curtis i alla fall. Han berättar hur han umgås med riktigt unga bolag. Han träffar de här som är två, tre personer. De är också större förstås. Men för att förstå var tekniken är på väg. Så han träffar dem inte för att köpa dem eller för att eh, ge dem råd eller tips. Utan just bara prata och förstå vart är tekniken på väg. Sedan träffar han också på fotbollsplanen vid kanten där och snackar aktier och bilar. Tesla kör han själv. Och nu frågar jag honom rakt på saker. The Valley, vart är det på väg någonstans, Jonathan? Och då börjar han med sin amerikanska. Well, well, äntligen händer det, säger han på engelska. Bolagen verkligen tjänar pengar. Bolagen växer starkt. Tech börjar nu på allvar bli en del av allting omkring oss. Det finns hos konsumenter, transportindustrier, gruvor, telekomtjänster förstås, techtjänster av olika slag, produkter. Tech har blivit en del 
och givit oss nya glasögon att se på världen. Alla bolag samlar fakta och siffror och jämför och på så sätt så skruvar de verksamheten att bli lite bättre. Man tar med en teknisk, teknisk revolution men också någon slags sifferrevolution där vi blir ännu mer detaljstyrande och tittar på de små små siffrorna. Och har vi koll på de här små små siffrorna, hur kunderna beter sig så behövs ingen marknadsföring menar Curtis. Distributionen är mycket billigare man skickar själv istället för via andra transportsystem. Produktutvecklingen på samma sätt kan skötas mycket mer med hjälp av tekniken än att man lägger ut det på några kreativa hjärnor så låter man mera kunderna tycka till att finnas med i produkt- produktutvecklingen. Kunddata blir ett ämne som vi återkommer till här och det blir stora kunddata. Och vart gömmer man de här? Var lägger man och sparar de här kunddatorna? Jo, i The Cloud, i molnet. Ett sätt att hålla tekniken lättillgänglig. Finnas på flera platser på jorden, inte bara inne i källan som det förr var. Både snabbare, billigare och säkrare. Vi ska också förbi en, en sån här teknikhall där de här datorerna samlas. Och här blir förresten avbrutna. Det är roligt. Jansons närmaste kollega JP Skandalios ramlar in. Han är en riktigt skön tjomme skulle man säga på svenska. Under armen har han Excel-arke stora högar som beskriver alla de bolag han har pengar i och aktiekurser på längden och tvären. Och så sitter han och sneglar på sin mobil hela tiden över aktiekurserna från New York på baksidan av kontinenten tycker de här på framsidan. Och JP avbryter och säger, well, kineserna, de börjar nu bygga chipsfabriker. Men de kommer inte hinna för det behövs så mycket chips så vi kommer kunna exportera till dem, säger han och ler. Och han är en av dem som då investerar just i chiptillverkare och kan de på lögnetsfären. Jonathan däremot har menat att techbolagen faktiskt är billiga. Visst, kilopriset P19 kanske inte låter så billigt när börsen kostar 17 i snitt. Men teknikbolagen har en makalös tillväxt. Och med tanke på det och med tanke på att de också har ja, framtiden för sig så borde de kunna bli dyrare tycker han. Samtidigt är de känsliga för konkurrenter på samma sätt som de själva slog sig in och överraskade och bröt sönder gamla industrier så kan de ju själva falla offer på ett liknande sätt. Kanske inte nästa halvår, men på något sätt kommer även de här nya tech-giganterna att utmanas. Well, säger Jansson, och titta på just de här frågeställningarna. Hur kan man säkra att techbolagen faktiskt klarar sig och håller i sina kunder? Så gillar han bolag som har en plattform, beskriver han det. Som är liksom herrar i sin egen hage. Han nämnde Amazon som köper och växer. Köper och växer. Senast köpte de Whole Foods, alltså matvarukedja, för att plötsligt leverera mat. De köpte också köpt en apotekfirma här ganska nyligen för att leverera läkemedel. Så de är inte duktiga på mat eller läkemedel, utan duktiga på just leveransen. Och ännu mer kanske duktiga på kunddata, hur leveransen sköts och styrs på ännu bättre sätt. Och sänker priserna på maten, nästan halverar de priserna. Facebook har ett liknande herravälde kan man tycka. Men skillnaden är att Amazon idag inte ger vinster utan stoppar in pengarna för att växa ännu mer. Får vi ett ras på börsen tänker jag så kan det där stoppa Amazons möjlighet att växa vidare. För ingen vill köpa en aktie eller få betalt med en aktie som är på utförslöpa. Så frågan är hur det går framöver för Amazon. Kan de växa? Hur länge kan de växa? Och när ska de skaka fram vinster? För det är någonstans det som pensionskastor och andra vill ha. De som har investerat i bolaget. Facebook är enklare att förstå. De tjänar ju verkligen pengar. Och växer och tar en del av världens annonskaka. Ungefär som Google. Nu är klockan 11 och det är dags att ge oss vidare. Vi ska ju se väg till Tesla-fabriken. 
Här i stan så finns den stora fabriken eh, som sedan år spottar ut Tesla-bilar. Äntligen tänker vi. Förväntningarna i gruppen är högt uppskruvade. Jag har läst boken om Elon Musk. Och eh, redan på vägen dit så börjar Jonathan, vår förvaltare här, att odla myter om Elon och berätta hur han kampade på fabrikstaket för att han vägrade lämna hallen innan den första treans bil rullade ut. Folkbilen som ska göra att eh, fler kan köpa Tesla men också att Tesla tjänar mer pengar och blir mer ska man säga, synliga på gatan. Men bilarna kommer inte ut och det var en besvikelse. Det är inte så bra fart i systemet som vi hade förväntat oss. Själva fabriken däremot är jättelik. Flera kvadratkilometer stod byggdes 1962. Fremont Factory kallas det. Men det var inte faktiskt då Tesla som byggde det. Nej, det var ju under storhetstiden för bilar som Jenkan lät bygga den här jättefabriken. General Motors tog bakom den och tvingades under förutnjugande former under finanskrisen lämna den och sälja det som brakgods till Elon Musk. Han betalade små pengar och kunde starta sin fabrik. Kanske en förutsättning förresten för att kunna komma igång med Tesla. Så vi är på en historisk fabrik och det ska flöda bilar har vi hört. Men när vi kommer in så är det inte så imponerande. Det är inte så många robotar. Det är inte så välstädat. Det är inte så smidigt, så snabbt, så effektivt som vi förväntar oss. Den här gruppen och jag har varit runt på flera bilfabriker tidigare. Vi har sett Toyota Jakarta, BYD och Gilead, den kinesiska bolaget i Shanghai. Vi har sett Ford i Turkiet och jag måste säga... Tesla är den fabrik av de här vi har sett som har varit minst imponerande när det gäller effektivitet, hur det produceras, hur det flödar i fabriken. Så att, nej, vi, vi säljer nog våra Tesla-aktier, vi som var med på den här resan i alla fall. Och sen värdering kan man verkligen ifrågasätta. Världsättan Volkswagen och lilla Tesla kostar idag lika mycket som bolag räknat. Och det är ju märkligt när Volkswagen gör 10 miljoner bilar varje år och Tesla bara spottar ut 100 000. Och trean, den nästa bil som ska spottas ut, där har ju bara problem. Så att nej, Tesla kanske i framtiden kan inspirera, kittla teknikvärlden, batterivärlden att prestera bättre. Men aktien är jag fortsatt väldigt skeptisk till. Det är som att Elon Musk hör mig när jag tänker och talar om det här. För jag läser på Twitter också här att han säger att de som blankar aktierna, alltså de som säljer hans aktier, de är jerks, säger han på Twitter. Eh, dumskallar, kort sagt. Och då tänker jag, när en vd blir så där känslosam, då blir jag misstänksam. Han måste tåla att inte hela tiden ha ovation utan få lite kritik ibland också. Och imorgon, torsdag, ska han komma och berätta om elastbilar, sägs det. Men även det, det finns ju tuffa konkurrenter i Volvo och Scania. Så att ja, de har en bit, väg, bit kvar på vägen innan det här kommer att rulla i land. Och när jag påpekar det här för förvaltaren Curtis så säger han Well, we har bara en liten position, en liten position. Vi har bara få aktier. Som att det vore en ursäkt. Och istället så står han på sig och säger att det här är världens bästa bil. Vilket jag kanske inte tror att Volkswagen och Geely eller Toyota håller med om. Ja, vi kastar oss i fall på bussen. Ska jag äta vår lunchsmörgås så är det när man är ute och besöker bolag. Att för att fånga tiden så bra som möjligt så har man ett lunchpaket som man plockar upp. Sitter och har i knät och försöker inte få fläckar på alla kläder. Eh, även om det ibland misslyckas. Vi åker igen High Tech Valley. Eh, Proterra är nästa stopp. Det är en buss, ett bussbolag som har tillverkat 110 bussar. De senaste 3-4 åren aluminiumbussar för att göra det lätt. 
elbatterier eh, för att göra det miljövänligt och effektivt billigt. De räknar på att deras eh, bussar kostar kanske 30% mindre än en vanlig konventionell buss. Men eh, jag är ändå tveksam om man bara tillverkat 110 bilar, fastbilar, nej bussar förlåt var det, <laughs> på, på några år så har man en enorm uppförsbacke kvar när jag vet att det finns stora tillverkare. Så jag har svårt att se vad är det som ska få de här att lyckas bättre än alla andra. Nästa, best, nästa besök är desto mer överraskande. Eh, vi åker några kilometer med, till med bussen. Spelbolaget Electronic Arts står för dörren. Ett bolag som egentligen inte alls kan så mycket om. Men bara vi kommer in där. Intrycket med dånande musik, stora skärmar, blixtrande filmsekvenser från en rad olika spel som de har och musik av John Williams, det är han som har gjort mycket av musiken till Star Wars och Spielberg-filmer och så vidare. Eh, det blir liksom en actionfilm, action, action-presentation med just passion och exakthet i, i blickfånget. Bradley Jurgensen, började från Danmark faktiskt, är knivskarp i sin presentation. We grow, säger han. Vi växer med digital försäljning, vi växer med turneringar, bättre utnyttjande av kundbasen, prenumerationer och gadget. Det känns som en helt annan värld jämfört med Tesla. Här är det någon som verkligen vet vad man pratar om och tydligt ritar upp bilden. Det första då, den digitala försäljningen. Då syftar han förut så köpte man i spel och hade hemma i bokhyllan, men det gör man inte längre. Utan man Tanken är från nätet och så kör man bara. Mycket billigare och snabbare. Prenumerationer pratar om. Jo, du köper inte ett spel utan du köper en prenumeration. Du får tillgång till alla spel. Du kan spela FIFA, du kan spela taktikspelare vad du vill hos Electronic Arts. Och när man väljer att öppna en prenumeration istället för att köpa enskilda spel så spelar vi plötsligt mycket, dubbelt så mycket tid. Vi lägger dubbelt så mycket pengar på det. Något som bolaget då förstås storgillar. Och det blir mer också ett snack. Spelarna hoppar mellan olika spel, har kompisar i olika spel. Och det var påtagligt. Han talar mycket om hur de hjälper spelare att hitta vänner. Och nu menar jag inte vänner som man kanske ska ut och fika med. Utan vänner som har ett liknande spelintresse. Eh, som umgås över sina spel. Spelare som är ungefär lika bra. Spelare som har ungefär samma speltaktik. Så spelarna eh, lär sig och blir bättre och hjälper varandra. Och där hittar ni kanske kärnan i det här spelbolaget som överraskade mig. Han säger vi, vi utvecklar inte spel i första hand, vi utvecklar spelare. Alltså, får vi bra kunder så kommer kunderna hänga i och fortsätta vilja vara kunder hos oss. Ett annat synsätt av de flesta bolag jag har mött brukar använda. Kunddata är någonting som man kommer tillbaka till här. Att de kan följa enskilda spelare och se var den här personen stannar, tvekar, ändrar sig och mer erfarenhet av andra spelare. Plocka upp dem och hjälpa dem att hitta en bättre väg i, i spellandskapet. Och till och med filmindustrin har tagit av sig och vill testa idéer. Eh, säg att du vill göra en film om en grön gumma som åker blå motorcykel. Du kan göra ett spel kring det och se om spelarna gillar det och accepterar liksom de förutsättningar som spelet visar upp. Funkar bra så kan det bli en film. Det är en spännande värld med tanke på att göra en film kostar många miljarder. Men den här spelen kan man testa fram mycket billigare. Eh, turneringar, nästa bit som han pratar om Bradley. Eh, och då menar man att det är inte så mycket pengar man säljer under själva turneringen. Men det är en happening som gör att många andra följer spelen och själva hemma tränar och drömmer om att de ska bli med i nästa stora turnering. Ett slags eh, socialt möte eller en slags... Eh, fredagsfika kanske i spelvärlden. Och Electronic Arts spelbolaget går riktigt bra. De har 600 miljoner användare idag. 
man säger en sån här stor siffra får man liksom skaka på huvudet och känna att siffrorna verkligen kommer in. Och det spännande är att en tredjedel av de här kunderna, alltså 200 miljoner, är kineser. Och det har, har bolaget inte själva tagit sig utan med hjälp av tekniken, med jätten Tencent, eh, som då har motsvarande stora spel och har nog med en miljard användare i Kina. Och då, genom dem har de lyckats sälja till 200 miljoner kineser. Nu får inte det amerikanska techbolaget alla pengar utan Tencent faktiskt tar merparten av pengarna i vinst. Men det är värt det. Det är bara så vi kan komma in i Kina, menar Bradley. Och vi har lärt kineserna att spela fotboll. Inte på riktigt, men i vårt spel, FIFA, där är de riktigt duktiga, säger han. Och nu kommer vi till en annan fråga om det med vinster. Det visar sig att eh, bolaget Electronic Arts har 50 vinstmiljarder i utlandet. Efter försäljningar till utländska kunder, spa, eh, spelare förstås. De här pengarna, när kommer de hem frågar jag? Kommer de när skatten blir 12 procent som eh, några politiker nu hoppas på? Ja, då tar vi hem pengarna, säger han. Men om skatten höjs till 15, 17, 18 procent, då kommer de inte hem. Där någonstans går i alla fall hans gräns. Och det här med pengar i utlandet är en helt potatis. För tar de hem pengarna, vad ska de göra då? Ska de köpa bolag? Nej, det finns inte så mycket bolag att köpa, menar Bradley. Utan det låter mer som att de delar ut pengarna till sina aktieägare eller köper aktier. Som också varit populärt i USA, det har skattefördelar på det. Och då ska tech-aktierna upp i så fall om det nu kommer hem massor av vinstmiljard från utlandet. Vi får väl se på det. Och eh, ja, börsen kanske redan har räknat med att pengarna kommer hem. Så kommer det inte pengarna hem så kanske vi tvärtom får se ett nedåt skutt på tech-aktiesidan. Så att jag vågar inte spekulera i några vinsthämtagningar i, i utländska företagsvinster precis. Bradley sammanfattar spelvärlden. Allt fler spelar, människor älskar underhållning och tävla och branschen läxer i knakar. Och vi kan hjälpa våra spelare att utvecklas ännu mer. Ett möte, ett skolexempel i möte när det gäller tycker jag, en bolag. En bolag som kan storyn, sina siffror, lyssnar, tänker annorlunda och vågar prata om saker som är besvärliga och knepiga också. Nu får vi vidare till nästa möte och vägen dit så pratar vi med Jonathan igen. Nu talar vi om just Kina kontra USA. Och då menar han att den tekniska muren som kringgärdar Kina gör att de här två länderna tekniskt inte konkurrerar så mycket med varandra. Utan USA jobbar på utanför muren och Kina innanför muren. Och de här två världarna möts egentligen inte så mycket. Ändå har då Curtis lagt pengar på Alibaba som är på hinsidan. Hur törs han det? De möter han ju inte på fotbollsplanen, tänker jag. Men han menar att jo, men det gör han ändå. De mötena han har med liknande bolag i USA gör att han kan förstå hur Alibaba tänker och jobbar och se fördelarna med det. Men det ser komiskt. Den här patriotiska amerikanska världen har största innehavet i Alibaba, det kinesiska bolaget. Inte Amazon, inte Apple, utan Alibaba. Och det här är vi inne på behovet av storlek och omfång. Som är en fråga som de själva inte talar så mycket om men som finns under ytan. Den som har störst kundbas, det är den som kan experimentera mest, pressa priserna bäst, sprida varor mest och tjänster. Precis som Amazon gör, det här spelbolaget Electronic Arts också tänker och gör. Så de som har flest kunder får också störst datorkapacitet. Så det är verkligen en jättarnas frammarsch här. Och då kan man fråga sig, vad gör lagskrivarna, de som ska hålla i och hjälpa konkurrensen och hjälpa fler bolag framåt. Det är en spännande balansgång, för samtidigt vill ju USA se att deras teknikjättar inte säga, 
blir överkörda av, av kineserna. Så att det, det låter ändå mellan raderna som att de kommer tillåta jättarna i Kina få växa vidare. De kommer inte tvinga Google eller Apple eller Amazon förändringar att dela upp sig. Eh, för då får de amerikanska bolagen inte samma möjligheter gentemot kinesiska motsvarigheter. Eh, Apple är en helt potatis eh, svenskarnas favoritaktie när det gäller amerikanska bolag. De lever på telefonförsäljning till själva bilden. Telefonförsäljning som inte har vuxit. Men ändå så tycker Curtis det ser spännande ut. För man kan se Apple som en prenumerationstjänst. Det är de som sköter din telefon, ditt telefonliv. Man byter inte så ofta ifrån Apple. Man är beredd att lägga in ganska mycket pengar så länge man får nya tjänster och tekniska eh, överraskningar som man gillar. Eh, och i perspektivet så är det prislappen på Apple, men han billig, den borde vara dyrare för att just den kontinuerliga affären, kontinuerliga tillväxten är så viktig. Och än så länge har ju inte de här Apple valt att satsa på tillväxtländer, alltså billiga telefoner i tillväxtländer. När det kommer så lär vi få se en helt annan fart i, i Apple-maskinen. För jag tror det, det är det som är nästa steg någonstans, att Apple måste börja sälja till även eh, inte bara de mest rika västeuropeerna. Facebook är en annan kronjuvel som vi gärna pratar om. Eh, har vuxit från 17 till 150 dollar bara på några år. Eh, och de hänger ihop på ett annat sätt. Det handlar om annonsering. Där de dominerar annonsmarknaden lite grann som Google också gör. Och därigenom med sin egen inriktning, sin egen plattform där eh, besökarna hela tiden eller lång, under lång tid eh, kan tjäna stora pengar på annonser på ett nästan ohotat sätt. En aktie som borde vara tryggare för konsumenten. Sen kan man alltid titta på prislapp och tycka att den är dyr eller inte. Men när jag tittar på historien så har Facebooks pris följt ganska väl upp med den tillväxt de har när det gäller användare och vinster. Så att eh, av de två ska jag fall välja Facebook. Hur sparar då svenska folket i täckt? Jag har på ett allt mer nyktert sätt måste vi säga. Om vi backar bandet till 1900-talet då vi upptäckte täckbolagen och stoppade in massor av pensionspengar där under IT-bubblans tillblivelse så ägde 700 000 svenska IT-fonder. Alltså fonder som fokuserar på IT. Kontura, Gorillan hette en. Eh, många andra märkliga namn har vi sett. Det gick illa, visar det sig. Fonderna föll snart. Efter millennieskiftet så föll de 70 7 av 10 kronor gick upp i rök. Fonderna hämtade sig inte, inte de första tio åren sedan fortsatte ner och svenskarna småsålde. Vi sålde och sålde. Någonstans vid 2015 års skifte så var man nere på 250 000 aktieägare som hade fortfarande IT-aktier och IT-fonderna kvar. Men här i målet hände någonting. Efter några år med bra framgång för techbolagen så började fondspararna hitta tillbaka till dem. Och om vi hade 1% i techfonder i fjol av allt vårt sparande så har vi idag 3%. Har ökat. En häftig ökning kan man tänka. Men jag är inte rädd för svenskarnas techsparande. Vanliga, hela vår ekonomi, en vanlig global fond innehåller någonstans 10-15% techbolag. Så att så länge vi håller oss nere på enskilda siffror, 3-4%, så är jag inte minst orolig för svenskarnas techfondsparande. Men köp nu inte för 30, 40, 50 procent techfond hur optimistiskt du än är. Det är då det börjar bli riktigt läskigt och farligt att spara i Åsel du väljer egentligen. Och vilka fonder ska vi titta på dem? Ja, det finns inga billiga techfonder utan alla 
techfonder är dyra kan man säga, eller aktivt förvaltare som man säger på finansspråk. Leta efter dem som gör bäst ifrån sig. Och väl kanske två, tre sådana, eftersom man inte vet vilka som är bäst. Och kom tillbaka efter ett, två år och titta vem som fortfarande vinner racet. Du måste hålla dem i örat varje år för att verkligen vara säker på att du inte glömmer bort dem. Det här är ingenting att ha under huvudkunden och glömma bort, utan här måste vi hålla i örat hela vägen. Och vill vi inte det, då får vi spara i bredare fonder, Amerikafonder istället. Och aktier har vi också i techvärlden. Svenskarnas favoritaktier i USA stavas just Apple och Tesla just nu. Sen kommer Buffetts, Berkshire och sen har vi Google, Amazon, vi även Facebook och Alibaba och lite annat. Bolag finns också med på topplistan. Men det ser inte så farligt ut även här för att svenskarna har så mycket pengar i vanliga svenska aktier. Så vi är inte så utsatta för USA på något sätt egentligen. Utan några enskilda sparare kanske har för mycket men generellt sett så ser det väldigt bra ut. Privatpersoner som köper amerikanska aktier har ofta sju åtta andra aktier och ofta flera fonder. Så att jag tycker de ser väldigt erfarna och stabila ut. Inte minsta förvånare utan tycker är på väg åt rätt håll. Sen kan man ju för sig vara medveten om att just de vanligaste bolagen i USA, de stora bolagen som vanligaste vi hör om är just techbolag. Vi kanske borde ha något annat än tech om vi ska spara i USA. Så när Johnson Johnson som också är på topplistan eller Berkshire Hathaway som är Buffets bolag kanske är ett bra komplement så man inte bara lägger sina pengar i amerikansk tech. Och då är vi inne på fällorna tycker jag när det gäller techaktier. Vi har dyra techaktier, vi har drömaktier. Och de dyra är en fälla för att de har ofta vuxit under kort tid och om de här aktieägarna blir lite nervösa för att det faller, kan du också bli, så blir ofta att du går ut och säljer. För de här kurserna hoppar ju upp och ner. Visst, de är dyra och det gör dem ofta lite studskänsligare än andra. Och blir som, blir som isflak på börsen och de ska man inte hoppa mellan. Så just de dyra täckaktierna gör också ofta oss själva mer känsliga och vi lätt springer fel. Så därför se upp för dem och ska du spara i dyra täckaktier så måste du tåla en hel del. Den andra delen vi ser det är drömaktierna som sticker upp som raketer och faller snart tungt när drömmen inte kommer uppfyllelse. Att spara dem är enormt svårt eftersom du vänder ner och kan jag vända ner väldigt kraftigt. Och där är det verkligen bara kortsiktig spekulativ handel skulle jag säga. Inte heller någonting att spara. Vi har sett det här hemma i Sverige också. Teknikbolag som går upp och faller ner som jag vet inte vad raketer. Men tech är ändå spännande. Men vi kanske ska vara lite försiktigare i valet av techbolag. Och läsa på analyser som professionella aktieanalytiker har skrivit. Så vi inte bara går på färgen på plåten på bilen. Eller vad det nu kan vara. Nu ska vi se här. Jag tittar på den tech-aktie jag själv har i min portfölj. Jag har faktiskt en. Jag har inte jag stora pengar i den. Mindre än 1% av mitt sparande. Så jag kanske inte ska skryta så mycket av det med det här köpet. Men ändå. Det är en datakung skulle jag säga. De kan sök, film, kartor och de forskar i kunskap och artificiell intelligens. Självkörande bilar. Jag talar om Google. Det är en aktie som jag har valt för att jag tycker en är spännande både i den bränd de levererar men också att de har en sån stabil annonskaka som man tjänar pengar på. Och eh, rörlig film, det vill säga Youtube, eh, är ju någonting som de äger och som växer väldigt starkt fortsatt. 
Så jag ser bara det som ett spännande brett bolag som är inne på en rad olika nischer. Lite grann som Facebook kan man tycka. Också mycket annonsering men inte alls lika brett. De har inte lika spännande saker för sig i min värld. Jag tycker det är kul med bolag som har någon slags investmentfirma i firman. Därför blev Google ett naturligt var. Som den är billig eller dyr nu, det kan man verkligen diskutera. Jag pratade med Curtis och han säger att den där aktien har haft lite problem de senaste åren. Eh, I den bemärkelsen att man vet inte hur mycket skatter man ska betala. Man vet inte exakt hur man kanske kan hålla upp eller tvinga splittra upp bolaget. Och det håller tillbaka aktien. Men jag håller i den så länge. Eh, en annan aktie jag har köpt faktiskt häromdagen var en svensk aktie. Som är lite grann i motsats då till det här tech kan vi säga. Det är H&M. Återigen har jag köpt bara under 1% av mitt sparande så det är ingenting att skryta med. Men, eller skryta med, ingenting att säga att jag är en stor ägare i H&M. Utan det är just den här bilden av att de har kört, försökt och testat olika modeller. Och någonstans borde det här märkas. Och i februari här framöver så har kapitalmarknadsdagen första någonsin faktiskt. För mig är det en signal om att nu kommer de att kunna berätta någonting. Exakt vad vet vi inte, kanske de inte själva heller vet. Men någonstans tror jag att tekniken har börjat bli synlig och fungerande. Som jag tidigare sa att jag kan köpa den för 175 så nu är jag beredd att köpa den för 199. Ja, det var under 200 lappen här som jag var inne och köpte och senast sålde. inte ens för ett år sedan för 240 så den har ju verkligen fallit ner. Vi får se när det vänder i H&M. Jag skulle säga fortfarande H&M är tyvärr ingen nybörjaraktie utan efter de här svåra åren så måste du vara en intresserad aktieägare för att kunna äga H&M. Vi får se var aktien tar vägen. Men just nu är jag mer nyfiken än trygg i bolaget. Curtis, den här techmannen, bästa förvaltaren i världen just nu, spydde ju galla över en svensk aktie till slut. Ericsson, they have really bad management, säger han rakt ut utan att tveka. Och under flera år har dåligt chefskap. Man tjänar inte pengar när det går bra, de tjänar inte pengar när det går dåligt. Nej, det där undviker helt och hållet. Och nämnde jag Gardells intåg, den här finans, svenska finansmannen. Det imponerar inte på Jonathan. Han säger bara att jag visste om sådana där försöker att överraska det för eh, får de att överleva framförallt. Det kommer vi alltid få se. Nej, det tror jag inte alls på. Eh, så techmannen i USA så säger han undvik eller sälj till och med Ericsson. Den här svenska sparare köpt senast tiden. Vi får se om så får rätt. Sammanfattningsvis från Silicon Valley, en häftig och inspirerande eh, va, heter det, eh, möten här nere. Riktigt, riktigt roligt har det varit. Eh, guld började med, sen blev det fruktodlingar och idag äpplen. Det är framgång det. Stanford University, det var där det hela började med kunskap och synen på affärsmannaskap. Eh, jättar som Amazon imponerar på många men, och de är aggressiva. Elon Musk är också aggressiv. Men bägge två har jag svårt för. Den här aggressiva attityden tror jag har sina baksidor och kan överraskas av börsfall och kan få dem att ha svårt att växa framöver. Testat fabrik inget inget förtroende på mig. Den här nya bilen, trean. Kan inte jag förstå hur de ska få fart på. Electronic Arts däremot imponerar. Bevaka den. Apples stabila prenumerationstjänsten som Curtis talar om. Mm, det kanske kan vara något. Facebook är en klass för sig. En klass som jag hittills har undvikit. Och jättarna kommer att segra. Det är för någonting jag tar med mig. De stora techbolagen kämpar för att bli stora och tjänar så mycket på de stordriftsfördelarna. De kan använda kunddata och trolla fram lite grann vad som helst. Någonting som lagskrivarna måste se upp med.
Jag köper Google som bevisligen kan trolla och H&M som försöker lära sig att trolla. Svenska aktieägare lyckas bra i techvärlden. De har en bredd och lyckas ha många andra saker på sparkontot också. Fondspararna däremot har sprungit in först de senaste åren. Kanske lite väl sent men det är med små pengar så det är inte så roligt för dem heller. Sälj Ericsson slutar Jonathan med. Jag tvekar. Kan en trolleri-vd som Börje Ekholm som nu är vd på Ericsson få liv i haverier och sälja alltihopa? Ja, så är väl en bra affär. Vi får väl se. Inga stora pengar, Eriksson kort sagt, var budet där också. Det var allt för idag. Och så hörs vi igen snart. Hej! Och förresten på bloggen hittar du allting som jag nu talar om. Med mer fördjupande grafer och siffror och alltihopa. Så att du inte känner dig lottlös. Utan fortsätt leta.